0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
2: La haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
3: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui, à la haut sur la colline, on valorise les accents anglais. Et oui, d'abord, il y a notre chroniqueur du vendredi, Thomas Mulcair avec qui on discute de la déclaration des AK-47 de François Legault et aussi de la rencontre entre Ottawa et les chefs héréditaires Wet'suwet'en dans l'Ouest. Ensuite, il y aura Lisa Birch, professeure d'analyse des politiques publiques à l'Université Laval, qui vient nous parler des promesses du gouvernement Trudeau 2.0. Elle suit ces promesses-là dans un polymètre. On va tout vous expliquer cela. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouillard avec nous en studio. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. C'est très important Choisissez-les moi Bonjour Patrick Rose. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. L'immigration, ça va vraiment être au cœur de la course euh, à la direction du Parti québécois. Hein?
1: Exactement. On voit déjà les premières prises de position euh, des différents candidats et clairement, immigration et langue euh, vont être deux enjeux importants et je te dirais même que c'est deux euh, côtés d'une même médaille. Mmh. Euh, donc, Tu avait a... un
3: texte ce matin sur un des candidats là, qui a pris position, lui aussi, sur les seuils d'immigration.
1: Exactement. Euh, donc, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui nous euh, dévoilait ses seuils d'immigration qui sont entre 35 000 et 40 000. Donc, lui voudrait réduire encore plus que la CAQ l'a fait l'an dernier. On se souvient que la CAQ a fait passer d'environ 50 000, là, 52 000 de mémoire, à 40 000 pour l'année 2019, le nombre d'immigrants qui sont accueillis au Québec. Et là, la CAQ a annoncé qu'on va remonter graduellement pour revenir à 50 000 d'ici 2022. monsieur Saint-Pierre Plamondon dit... Écoutez, faut... PSP PSPP, c'est plus facile en <rire> bouche, en effet. Il dit non, au contraire, il faut redescendre à entre 35 et 40 000, comme c'était le cas avant Jean Charest, pour éviter le déclin du français au Québec. Donc, il dit, euh, il faut absolument que tous les que tous les candidats à l'immigration euh, soient déjà francophones par les jeunes français quand on les choisit et réduire le nombre pour s'assurer de franciser les autres, parce qu'évidemment, le Québec contrôle environ 20 000 immigrants parmi les, les 40 000. Le restant, ça vient du fédéral. Donc, il dit, pour l'expliquer les autres qui sont les réfugiés, la réunification réunification familiale, euh, il faut investir pour les franciser. »
3: Le critère de la langue, Patrick, là, je fais appel à ta mémoire récente,
1: ça n'a pas été éliminé par la CAQ, ça? Oui, en fait, la, la CAQ, ce qu'ils font, c'est particulier, puis ça, PSPP le, le relevait quand même. Monsieur Legault disait en campagne ben, j'ai peur que nos enfants ne parlent pas français, il faut, faut mettre un test de français. Mais en même, Mais en même temps, temps, au final, on a axé sur les besoins du marché. On se souvient que tu avais la réforme Arima, l'idée c'était on choisit les personnes en fonction des besoins du marché, ça prend un soudeur en boss c'est un peu l'exemple qu'on a toujours repris. Donc on va aller chercher un soudeur en boss plutôt que quelqu'un qui a un un diplôme, un doctorat, par exemple, et qui parle déjà français. On dit on va le franciser plutôt ici, par après. Euh, ce que PSPP veut Sur faire... Sur l'immigration, il y a toujours une
3: espèce d'exemple type. Oui, c'est euh, toujours un te -tu chien. en en français, un
1: soudeur. en Europe, il y avait le, le plombier polonais. Le plombier polonais. <rire> là, c'est le soudeur en bourse Et il y a une blague que j'aime bien d'un humoriste britannique qui dit « Ah, tous ces Hongrois, ils volent les jobs de nos plombiers polonais. <rire> » <rire> <rire> Donc, ce que PSPP dit, ben, c'est que plutôt que de choisir les gens en fonction des besoins du marché, il faut les choisir en fonction du fait qu'ils maîtrisent le français. Ce que euh, Paul Simple, par mondon dit... PSPP, PSPP merci. ...dit, c'est que en fait, l'immigration a très peu d'impact sur la pénurie de main-d'oeuvre. Ça ne réussit pas à inverser les courbes démographiques. Et puis, ben, c'est des gens aussi qui, qui viennent puis qui s'intègrent dans le système, qui créent d'autres besoins. Donc, c'est Un peu, en fait, la même réflexion que me faisait Frédéric Bastien, un autre candidat dans la course... Euh, à la chefferie du Parti. Tout ça quoi? vient de la thèse en du livre « Le dernier, remède
3: imaginaire » de, que je, que je de Benoît pas. Dubreuil et de Guillaume Lavoie. Ouais.
1: Non, tu vois, je ne connaissais ouais, pas ouais. Euh, la référence. Donc, ben,
3: euh, et Kathleen Veil quand elle était ministre de l'immigration libérale, là, elle avait descendu en flamme, ce <rire> livre-là. Oui.
1: Mais Monsieur Bastien, ce qu'il dit, euh, puis c'est ce qu'il nous disait déjà en septembre, avant même de se lancer dans la course, il disait, lui, on voulait, il voulait limiter à entre 25 et 30 000, parce qu'il disait, au contraire, les gens qui viennent ici, euh, ben justement, créent des besoins sur l'économie, donc ne viennent pas encore une fois régler... Le problème de pénurie de main-d'œuvre. Donc, je crois qu'on va avoir un débat sur euh, ces seuils-là d'immigration. On regarde du côté de Sylvain Gaudreau, qui, lui, n'a pas encore officiellement annoncé euh, sa position, mais ce qu'on a pu apprendre, c'est qu'il veut dépolitiser la fixation des seuils, un peu comme le proposait Jean-François là, qui voulait confier ça à la vérificatrice générale à l'époque. Qui a dit yeah. du Meneur, Guy Nantel Oui. Ouais. Euh, ben ah oui, on ne connaît toujours pas. C'est les principaux éléments de la plateforme. Hein. Il s'est lancé, il a annoncé qu'il est candidat. Pour l'instant, euh, que ce soit en défense de la langue française, en immigration, euh, même sur la laïcité, on ne connaît pas vraiment ses positions. Puis
3: Stéphane Anfield, qui est un oui. quasi-candidat, en tout cas qui a failli être candidat. Qui est devenu lieutenant pour euh, M. Gaudreau. C'est ça. Lui, c'est un avocat en matière d'immigration. Exact. Et quand je l'avais eu ici à l'émission, il m'avait vraiment dit que lui voulait dépolitiser les seuils. Puis quand j'y avais dit, bien, M. Bastien, dans son livre, il dit, si les seuils devaient être baissés à 5000 immigrants, ben que ce soit ça. Puis Anfield avait dit oui. À, moi, je pensais qu'il allait réagir fortement. Mais finalement, le discours semble avoir changé avec Gaudreau. En tout cas, on semble dire qu'on revient à des chiffres euh, autour de 50
1: 000. Je suis très curieux de voir. Moi, je pense que ça va faire débat. Je pense que M. Ah, Gaudreau, vraiment? Bastien et, euh, et PSPP ont quand même des positions assez différentes. Donc, ça risque de faire débat. D'ailleurs, il y a déjà un petit peu d'animosité entre ah, les ça, candidats. C'est intéressant. C'est du nouveau, ça. ça oui, c'est tout nouveau. Puis, ça m'étonne quand même un petit peu parce que c'est une petite équipe. Il hein. faut travailler ensemble euh, par après. <rire> euh, on a vu, après le sondage qu'on a publié récemment, là, qui donnait Guy Nantel, largement meneur, Sylvain Gaudreau sortir et dire Bien, écoutez, euh, hein, ça prend plus qu'un stand-up pour. Euh, faire de la politique, c'est oui. pas... Euh, faire la politique, c'est pas la même chose qu'un one-man show, il faut travailler en équipe pour avoir aussi une certaine expérience de l'administration publique, mais la citation la plus savoureuse, que M. Gaudreau les connaît, c'est lui qui nous avait donné le fameux quick off fraises dans, oui. les, dans les pipelines. Il essaie de se donner des couleurs. Il avait dit de M. Bastien, il avait dit, écoutez, il prend ses chiffres dans une boîte de céréales. Un matin, il mange des Cheerios, c'est 25 000. Le lendemain, il prend des Captain Crunch, c'est 30 000. Après ça, <rire> il prend des Fruit Loops, c'est 10 000. Ça n'a pas de bon sens. Donc, déjà, un peu d à ce niveau-là. Et hier sur Twitter, il y a eu une petite euh, passe d'armes entre Guy Nantel et euh, PSPP. Donc, PSPP qui rappelait que Guy Nantel avait déjà proposé dans son livre d'ajouter euh, un symbole pour les anglophones sur le drapeau du Québec et de faire de l'anglais la langue minoritaire officielle du Québec, ce qui a fait réagir beaucoup de, de péquistes sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, PSPP rappelait ça. Guy Nantel a dit, franchement, c'est un peu malhonnête parce que je pas proposé dans un programme politique. C'était juste dans, dans un essai. Donc, euh, j'ai l'impression que ça va donner une course assez euh, intéressante.
3: Il y a des chiffres de financement aussi qui sont sortis, Patrick. Oui, et je te
1: dirais que ça va pas très très bien euh, pour les différents candidats. Donc on compare par exemple avec euh, le Parti libéral où on dépasse les 100 000 de mémoire pour euh, Mme Anglade. Je dis de mémoire parce que vraiment j'ai pas vérifié euh, récemment. Pour M. Bastien, on est à 15 500. PSPP, on est à 20 000. Gaudreau à 30 000. Et pour Guy Nantel, on n'a toujours pas de chiffres qui sont rentrés. Euh, C'est quand même assez peu. Une course, ça peut coûter environ 100 000. Les, les campagnes sont débutées pour M. Gaudreau depuis avant les Fêtes. Et Guy Nantel Donc, y a pas, lancé une, une fausse énorme. information oui, eh ben une fausse information. En fait, quand il s'est lancé à la, à la chefferie, il, il avait dit « je suis venu chercher mon bulletin de candidature ». C'est une erreur de, de sa part, en fait, qui était venu prendre sa carte de membre. Mais les mises en candidature commencent lundi prochain. On va pouvoir voir qui est sur les rangs officiellement. Mais avec, avec les montants dont je vous ai parlé, sauf pour qu'il qui qu'il a pas encore de chiffres officiellement affichés au DGQ, mais peut-être que les a des sommes qui sont rentrées, ça coûte 10 000 à avoir le bulletin de candidature, donc j'ai l'impression que tout le monde va pouvoir être candidat lundi prochain.
3: Merci beaucoup, Patrick Belrose, correspondant parlementaire au Journal de Québec, au Journal de Montréal, ici à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline ». Pendant que
0: votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Radio.
3: Alors, au bout du fil, il y a Thomas Mulcair, notre chroniqueur du vendredi, avec qui on revient sur la politique euh, et sur les grandes déclarations de la semaine. Bonjour! Salut, Antoine! Et une des grandes déclarations de la semaine, c'est évidemment cette, euh, cette phrase-là de, de, de François Legault où il, il est allé dire qu'à Kahnawaguay, il y avait des AK-47, donc c'est dangereux pour la Sûreté du Québec d'y intervenir.
2: Oui, je pense que c'était effectivement ça, le but recherché. Lui, il voulait dire, comprenez bien pourquoi ça ne se fait pas pour l'instant. Aussi, il y avait le prétexte que les fameux documents concernant l'injonction n'avaient pas pu être livrés en main propre, mais c'était une manière aussi de dire, mais nous, on fait attention. Mais je crois qu'il a donné trop d'informations. Parce que même si ces briefings de la part de la Sûreté du Québec avaient dit qu'il y avait des armes d'assaut, y compris les fameux AK-47, moi, je ne pense pas que c'était une bonne idée de donner cette information auprès du public.
3: Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de franchise chez, chez François Legault qui, qui est de bonne alloi? Moi, J'ai envie de le dire en parce fond? que, après tout, euh, l, l, la balle qui a tué euh, Marcel Lemay en 1990, c'était une balle d'un fusil militaire hein, qui n'était pas disponible sur le marché au Québec. Euh, en, en 2012, il y a eu démantèlement d'un réseau de trafic d'armes sur Kanawake par les Peacekeepers et la SQ, donc ils peuvent travailler ensemble. Puis encore, là, au, au mois de janvier, il y a eu une saisie d'une un, arme militaire prohibée euh, sur Kanawagi. Est-ce que ce n'est pas des zones de non-droit? Est-ce qu'il ne faut pas le dire à un moment donné aussi? Euh, Je que...
2: crois que la, la phrase clé dans tout ce que vous venez de dire, c'est « à un moment donné ». Mais la, la question était de savoir, est-ce que c'était ce moment-là Je m'explique. Ouais. Euh, François Legault est un excellent communicateur politique. On ne dirait jamais assez, c'est une de ses chances, puis c'est une des choses qui marche le mieux pour lui. De toute évidence, il avait de l'information privilégiée, il a essayé de s'en servir pour que le, la pression soit un peu moins sur lui. Et peut-être, le cas échéant, un petit peu plus sur toi. Mais on est en plein milieu d'une crise, on est en pleine négociation. Enfin, ça, ça négocie intelligemment euh, dans l'Ouest canadien pour essayer de désamorcer cette crise qui affecte tout le pays. Puis voilà que M. Legault, il va de cette déclaration-là. Ça n'a pas pris plus pour que tout le monde dans le secteur des Premières Nations réagisse très durement en disant, à quoi on joue avec une déclaration comme ça, c'est carrément mettre de l'huile sur le feu. Et ça même mené, et ça aussi, c'était aller trop loin parce que M. Deer, qui paraît un excellent porte-parole pour Ganawake, a, a ni plus ni moins demandé à François Legault de s'excuser. Ouais. Donc, je pense que la vérité se situe quelque part entre les deux. Et quand il y a une crise comme cela, ma tendance, c'est de dire, même si c'est pour t'aider toi-même, fais attention. Ne fais pas des choses qui risquent juste dénimer en, une situation déjà pénible et difficile pour tout le monde.
3: Mm -hmm. En tout cas, moi, je trouve que c'est un acte de franchise... Euh... Bon, peut-être malhabile, peut-être que ça a ravivé. Ça.
2: Oui. Non, je pense qu'on va s'entendre que c'était un acte de franchise, mais je pense qu'on va aussi s'entendre que c'est une question de timing, c'est une question du moment où on fait une telle déclaration. Je ne pense pas que c'était bien avisé cette fois-ci.
3: Bien. Et il y a eu une réunion dans l'Ouest euh, entre eh oui. euh, le gouvernement et les chefs héréditaires. Et les, et, les, et les chefs euh, euh, Wetsuatan élus, eux, étaient relégués au rang de manifestants. <rire> Eh oui,
2: j'ai vu quelque chose de très drôle cette semaine euh, disant, ben, pourquoi M. Trudeau est un peu frustré dans tout ça? Parce que lui aussi, il est un chef héréditaire. Donc, <rire> oui, très ça, bon. c'était très, très drôle. Et il y en a un autre que quelqu'un m'a envoyé Il dit, allons chercher le conducteur de Zamboni. Au moins, lui, il savait ce qu'il faisait. Faisant <rire> référence, évidemment, au gars qui avait pris euh, ce que mis devant les filets pour les Hurricanes. Oui. Mais euh, un peu plus sérieusement, Antoine, je pense que j'ai vraiment vu une situation où, où tout ce que le gouvernement a fait était faux. Euh, pendant les premiers 8-9 jours, M. Trudeau était carrément en dehors du pays. On avait droit à tous les deux jours de Marc Garneau qui nous racontait n'importe quoi. Tout d'un coup, les chemins de fer les Premières Nations, oh, en cahier, la GRC était la responsabilité des provinces. Eux aussi, ils cherchaient à dire, pas nous, pas nous. Hein, c'est n'est pas notre responsabilité. Alors, c'était un manque total d'organisation de structure, et j'oserais dire de courage, d'affronter un problème réel. Finalement, grâce aux bons offices d'un de mes anciens collègues, Nathan Colin, dont c'était la circonscription fédérale avant, ancien député du NPD, oui. et puis il a réussi C'est lui le médiateur, là, oui.
3: C'est bon que ben tu oui, en parles, parce qu'il est peu connu au Québec malgré ce, sa, sa longue oui. carrière.
2: Oui, puis il parle un très bon français, par ailleurs, puis il était un des candidats à la chefferie de fin fini troisième, euh, dans, lorsque Jack Layton est décédé. Donc, c'est un gars très apprécié dans son secteur. Il connaît intimement tous les chefs. C'est un secteur que j'ai eu de, de la chance de visiter avec lui, le, le coin de Ketimat, et ainsi de suite. Les Premières Nations, là-bas, vivent dans des territoires qui sont effectivement traditionnels. très pas en Colombie-Britannique, quand vous êtes dans l'Ouest canadien, les gens disent « I'm from Treaty 8 territory ». Oui. Moi, je viens du territoire du traité numéro 8 qui date du temps de la Reine-Victoria. Donc, tout est bien établi. Et il y a des traités modernes qui se sont superposés. Mais en Colombie-Britannique, ces peuples euh, vivaient sur leur territoire largement pas dérangé. Le gouvernement canadien a tout fait pour le rendre la vie difficile. Jusqu'aux années 50, c'était illégal au Canada pour ces Premières Nations, notamment en Colombie-Britannique, de faire leur cérémonie qu'on appelait le, le potlatch. Mmh, ils oui. saisissaient tout leur bien. Ils ont même, maintenant, ils essaient de récupérer ces objets historiques. Donc, eux, ils ont un, un longue historique de se battre et surtout de se faire très maltraiter. Les Premières Nations occupent 0,02 Non, mais je
3: comprends, je cas, comprends. Euh, Tom, je comprends, mais en même temps, là, il euh, y a vraiment. Euh, comment dire? Je, je trouve que cette situation-là dévoile un problème de conflit de légitimité chez les Autochtones. Et, fait.
2: Ben oui, et, être, et là c extrêmement bien dit.
3: pourquoi le gouvernement le gouvernement fédéral rencontre-t-il seulement les chefs héréditaires? Pourquoi il ne va pas rencontrer les chefs élus? qui, eux, ah, se les... sont fait élire les... en, en, en
2: disant qu'ils étaient pour le projet Coastal ah, ils les ont, ils, ils les ont rencontrés, Antoine. Mais le problème, c'est que les chefs élus, comme la Cour suprême l'a dit, il y a une semaine, vendredi dernier, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge en chef Wagner, et c'était un magnifique jugement, 5 contre quatre, très serré, la Cour suprême. Mais lui, il a dit, écoutez, là, les, les systèmes européens de droit de propriété sont arrivés après. Si on veut regarder les titres la souveraineté et les systèmes de gouvernement, il faut regarder ce qui se passait avant l'arrivée des Européens. Et ça, c'est dans, dans le cas des Inuits qui sont sur la frontière Québec-Labrador. Oui. Ça s'applique aussi ici. Ils ont 0,02 du territoire du Canada. Puis ces peuples-là sont en train de dire « c'est à nous ». Et la loi sur les Indiens, avec juste ce titre-là, on sait où on est, on est en territoire colonial. De fait même que la loi s'appelle encore en 2020, la loi sur les Indiens, oui. mais qu'il n'y a rien qui a changé. Les fonctionnaires ont à trouver, mais on remonte. Au cas, c'était la même Moses d'affaires. Les gens sont oui. allés voir le ministre à l'époque, Tom Sedin, du gouvernement Mulroney. Ils ont dit, il y a un maire local qui veut couper. Des, des, une pinède sacré qui est là depuis des centaines d'années, aidez-nous. Il a dit, moi, je peux parler seulement avec ceux qui sont élus en vertu de ma loi. On a eu droit à aucun. Espérons que les efforts ultimes qui sont en train d'être faits vont pouvoir produire un résultat beaucoup plus intelligent que ce qu'on a vécu avec Oka.
3: Ben, J'interviewais Corrad Sioui hier, le chef de la nation Huron-Wendat, qui rentrait oui. de l'Assemblée des Premières Nations qui avait eu lieu à Gatineau. Puis il me disait oui. qu'on est à un tournant, qu'il va falloir qu'on règle ce problème de conflit de légitimité au sein des Autochtones. Puis même Une que Wilson-Raybould, Jody, était là comme conférencière, et euh, a critiqué la notion de chef héréditaire. Donc, c'est ce qu'il me, me rapportait hier. Donc, on, on sent là que c'est intéressant. Il a dit, on est à un tournant. Mais effectivement, il va falloir quand même, malgré toutes les accusations de colonialisme qu'on peut dire, les hurons, eux autres, ils disent que leur, la démocratie est, est antérieure à, à, à l'arrivée de la loi sur les Indiens. Donc, elle a peut-être une plus grande légitimité, mais... C'est intéressant peut, de dans voir. Nos il...
2: traditions, ça peut changer d'un endroit à un autre. C'est ça. Euh, J'ai eu l'occasion de, de visiter au moins une centaine de territoires, Premières Nations, Métis, et Inuit. Lorsque j'étais chef de l'opposition, j'en ai fait une priorité à chaque visite à travers le Canada. Et ça varie énormément. Les règles, l'histoire, la tradition varie beaucoup d'une classe à un autre. Charles L'ancien grand chef des Premières Nations pour tout le Canada, sa communauté s'appelle Ahauzit. C'est une série d'îles proche de Tofino, au large de l'île de Vancouver. C'est un endroit magnifique. C'est mystique comme endroit. Ah oui. Mais lui, lui, il était le chef héréditaire. Et leur pote, il n'y avait pas d'élection. Personne ne contestait. Le problème, justement, c'est qu'il y a des places où le système imposé par la loi de Troyes entre en conflit avec quelque chose qui est quand même toujours là dans les traditions, et, et c'est un conflit réel, et qu'on oui, a entièrement raison. M. Trudeau a tellement promis de choses pour les Premières Nations, il n'était même pas capable de livrer la première chose sur sa liste, qui était d'avoir de l'eau potable sur chaque réserve au Canada. Est-ce que ça se peut que dans le pays, avec 22 de l'eau potable de la planète Terre, l'eau douce, les lacs, les rivières, on n'est même pas capable de donner de l'eau propre à nos Premières Nations? Ça, c'est la réalité. Il a promis une approche nation à nation, et, et on voit le résultat, rien du tout. Et on est encore en train d'essayer de ramer. Alors, oui, oui. c'est grandement temps de régler le problème. Merci beaucoup, Thomas Mulcair. Allez, Antoine, au plaisir à la Bonne fin de demain. semaine
3: et à la semaine prochaine.
2: Vous aussi. Bye Salut. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Radio.
3: Avec moi en studio, il y a Lisa Birch, professeure associée au Centre d'analyse des politiques publiques. Bonjour. Bonjour. À la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Donc, elle fait partie des universitaires qui suivent la réalisation des promesses des politiciens. Donc, vous venez de lancer votre polymètre euh, Trudeau 2.0. Le polymètre Trudeau, c'est un outil en ligne qui permet de suivre la réalisation des promesses, c'est ça?
4: Exactement. Alors, les, les citoyens, les journalistes, des chercheurs peuvent aller en ligne au polymètre.org et euh, ils vont trouver toutes les promesses, euh, les promesses réalisées, euh, réalisées partiellement, euh, les promesses pour lesquelles on n'a on a aucune donnée pour le moment, ainsi que les promesses rompues. Et si vous cliquez sur une promesse, vous allez pouvoir voir les documents qui justifient euh, oui. le ah oui,
3: c'est super bien fait, c'est détaillé. Euh, Dites-moi Lisa Birch, euh, le Trudeau de 2019, est-ce qu'il y a plus promis que le Trudeau de 2015? On est rendu à combien de promesses?
4: Euh, – Nous, on avait des paris, à savoir s'il allait voir autant ou moins de promesses. Et finalement, il y a seulement 10 promesses de moins. Et en 2015, il y avait 353 promesses. Et là, nous comptons euh, 343 promesses.
3: Ah, OK. Donc, juste 10 de moins. Oui. Euh, on aurait pu penser qu'il voulait continuer sur son élan, hein?
4: Euh, C'était un peu le, le thème de sa campagne et finalement, quand on regarde l'ensemble de ses promesses, euh, les promesses suivent un peu la même lignée que les, que les promesses en 2015, mm -hmm. avec euh, certaines promesses pour la classe moyenne, des promesses pour euh, la réconciliation avec les Premières Nations, etc.
3: Donc, quand on lance un polymètre comme ça, comme vous venez de le faire, euh, évidemment, dans les premiers mois, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même déjà une promesse rompue.
4: C'était la promesse de faire en sorte que le cabinet reflète toute la diversité euh, au Canada. Mm -hmm. Et nous, on a jugé que cette promesse-là a été rompue parce qu'il était impossible, eu égard les résultats électoraux, d'assurer une représentation de chacune des régions. Et si on découpe euh, la diversité en termes de diversité linguistique, par exemple, il n'y a pas autant de francophones euh, au cabinet cette fois-ci. Euh, si on tient compte de la diversité ethnique euh, en on peut se poser des questions. Par Puis, contre, ouais. il y a une promesse de réaliser. Oui, deux promesses de réaliser. Deux ah, promesses ça. de réaliser. Oui. Puis, une des promesses concerne la composition du cabinet, euh, mais c'est la, la question de la parité homme-femme. Ouais. Donc, celle-là, c'était plus facile à tenir. <rire> Et l'autre, c'était de nommer un ministre du développement économique rural. Mm -hmm. ça, ce sont des promesses assez faciles parce oui. que c est, c est, ce sont les nominations du premier ministre. Alors, il n'y a pas besoin de l'opposition euh, ou de l'entente ou d'une coalition avec des partis d'opposition pour le faire. C'est ça,
3: c'est ça. Mais, voilà. mais là, il, il vit un début de mandat extrêmement difficile. Euh, et ce n'est pas juste parce qu'il est minoritaire. Hein, est, il va de crise en crise.
4: – Exactement. Cet, ce mandat-ci, à la différence de celle en 2015, euh, est un mandat de crise. Euh, on commence avec la tragédie en Iran, avec euh, le, le, le décès de toutes les personnes à bord de l'avion qui a été abattu par le gouvernement iranien lui-même. – C'est
3: ça. Plusieurs Canadiens d'origine iranienne étaient dans Plusieurs ce Plusieurs Canadiens ouais.
4: d'origine iranienne, plus euh, des gens ayant leur résidence et des la jeunesse, en fait, c'était assez mm -hmm. dramatique. Ensuite, il y a le coronavirus qui continue à occuper le, le gouvernement. Euh, Peut-être que ça va continuer pour quelques mois encore. Et ça risque de perturber la capacité à tenir les promesses si euh, ça déclenche une crise économique. C'est ça. Puisqu'il y a des craintes que euh, la, la le coronavirus interrompt euh, les échanges commerciaux, etc. Et, et que finalement, ça, ça provoque des difficultés économiques. Et nos données démontrent que, en situation de difficultés économiques, ça devient plus difficile euh, de tenir euh, les promesses. Par contre, oui, oui, euh, par contre, le, le gouvernement fédéral a une certaine marge de manœuvre pour stimuler l'économie présentement.
3: Ah oui, encore. Oui.
4: Ouais, donc, on ne sait pas encore. Mais Même s'ils
3: font des gros déficits.
4: Même s'ils font des gros déficits, ben enfin, c'est tout... C'était une des, des promesses ratios. rompues du
3: premier. <rire> c'est ah, ça, oui, voilà. Ça.
4: Parce que, euh, mais c'est une question de ratio. Et, euh, quand on ah a, oui,
3: par rapport au PIB.
4: Des ratios mmh. par rapport Debt au PIB. PIB, PIB oui, oui c'est ça. Puis en autant que les ratios de dette-PIB sont euh, dans la zone acceptable, euh, des fois, c'est mieux de stimuler l'économie que de de à aller les choses.
3: Là, vous avez calculé qu'au même moment, dans le premier mandat, et ça reflète bien la difficulté du deuxième, c'est qu'il y avait un bien meilleur score de réalisation de promesses.
4: Oui. Ben, euh, en 2015, euh, le, le mandat de 2015, je veux dire, au même moment, au mois de février, euh, donc 2016, il avait euh, déjà 5 de ses promesses de tenue. Mm -hmm. euh, puis, il y avait seulement une promesse de rompu à l'époque. Euh, c'était une promesse de mettre en œuvre immédiatement les règlements concernant les armes à feu que ah, M. Oui. Harper avait mis en attente. Euh, mais ça, il ne l'a pas fait immédiatement. Alors, on a jugé en ce moment-là que c'était rompu.
3: Il l'a jamais fait, d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il l'a fait? Je pense qu'il l'a fait dans ce mandat-ci. Hein. Euh,
4: je pense qu'il. Si je ne m'abuse. Ah,
3: je ne suis, suis pas certain. Faudrait ouais. que je
4: vérifie, mais il me semble. Pour le polymètre, quand on fait des évaluations en cours de mandat, euh, lorsqu'une une promesse a une limite euh, immédiatement ouais. ou dans ah la oui. première année, s'il ne le réalise pas dans la première année ou à l'intérieur du délai que c'est lui-même fixé, on le juge rompu. Mais par contre, en fin de mandat, on applique des critères mm -hmm. du groupe de recherche international pour ah produire des données comparables à la recherche. Donc, si par la suite, il a quand même tenu... Même s'il n'a pas respecté son délai, il va avoir euh, réalisé en partie, mais jamais réalisé en entier.
3: C'est tout un défi hein, de suivre les promesses comme ça. Ça a l'air facile, là, mais euh,
4: ah, c'est euh, tout un
3: défi, puis toutes sortes d'interprétations, puis de, ça, ça prend des concepts euh, précis.
4: Il faut avoir les définitions euh, précises. C'est ça. Puis il faut suivre euh, l'action gouvernementale à la trace et... et Regardez un oui. peu ce qui se fait dans les médias puisque souvent les médias sont les lanceurs d'alerte oui. euh, quand le gouvernement ne respecte pas une promesse ou qui agit dans le sens contraire d'une de ses promesses.
3: Lisa, il faut parler des Autochtones parce qu'actuellement on est en crise autochtone au Canada. Puis il y avait beaucoup de promesses en lien avec les Premières Nations dans le premier mandat Trudeau et il y en a encore beaucoup dans le deuxième. Parlez-nous de ces promesses.
4: Ben, euh, effectivement, dans le premier mandat et dans le deuxième mandat, il y avait beaucoup de promesses euh, visant les, les, les Autochtones. Dans le premier mandat, il, il, a, il a obtenu un score assez élevé, mais par contre, il faut souligner que la plupart de ses promesses étaient partiellement réalisées. Mm -hmm. C'est très difficile d'effacer de, euh, toute une histoire coloniale des centaines d'années en quatre ans. Donc, pour le deuxième mandat, il promettait d'aller plus loin. » Euh, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le premier mandat, certaines des promesses réalisées, c'était plus euh, d'ordre de symbolique. C'est ah, oui. plan politique, si on veut, comme euh, présenter des excuses euh, pour le traitement des Inuits euh, lors de la crise euh, euh, du tuberculose ou, ou des choses comme ça. Euh, et un des dossiers qui demeurait euh, entièrement en suspens ou euh, avec des tractations concernait le, le respect des droits euh, des Autochtones, des droits mm -hmm. territoriaux, entre autres, et, et on promet ce mandat-ci de mettre en œuvre la déclaration des Nations unies sur euh, les, les peuples autochtones. Alors ça, ça a des implications pour euh, la suite des choses concernant les négociations territoriales, euh, concernant ouais. le, le gouvernement, euh, les gouvernements autochtones autonomes. Et on voit très bien que ces, ces enjeux-là ne sont pas réglés parce que, d'un côté, euh, avec le, les Watsouatens, on a des chefs traditionnels, mais on a aussi euh, des conseils de bande. Eh oui. Et la, la politique euh, coloniale traditionnelle, les, les ajustements des en entreprises étaient souvent de jouer là-dessus. On mm -hmm. obtient l'accord d'un, mais pas nécessairement l'accord de l'autre, puis on procède. Et à chaque fois qu'on qu on a un euh, conflit... Euh,
3: en même temps, c'est compliqué de savoir à qui parler. Qui est l'interlocuteur chez les Wet'suwet'en? Ça a pas l'air d'être évident.
4: Bien, ça, c'est un défi énorme, mais... Pas poste... juste
3: la faute des Autochtones, mais c'est vrai que ce n'est pas évident.
4: Ce n'est pas évident. Hey,
3: je ne veux, je veux, je veux pas vous laisser partir, Lisa, sans parler de François Legault, parce que vous avez aussi un polymètre Legault oui. qui est en route. <rire> oui. C'est un premier ministre qui affirme réaliser ses promesses. Où en est-il?
4: Ben, le premier ministre Legault a 15,5 de ses promesses réalisées en entier et 46,2 euh, réalisées euh, en partie ou en voie de réalisation. Euh, il y a plusieurs promesses qui vont euh, changer de, de place euh, lors de la prochaine mise à jour complète.
3: Ah oui, bien sûr. Oui, oui probablement. Parce qu'il y a 251 promesses qu'il qui a faites en tout. Hein? oui. Alors, on, on va continuer de suivre ça, puis avertissez-moi quand vous faites votre mise à jour. Merci beaucoup.
4: Ben parfait. Merci beaucoup. <rire> Bonne journée.
3: Merci, Lisa Birch. Lisa Birch, donc, qui est professeure associée au Centre d'analyse des politiques publiques de la Faculté des sciences sociales à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.